0: Eu já quero convidar você aí a estar abrindo o primeiro capítulo 2. Não vai ser uma pregação, porque eu não entendo que hoje é para ser pregação, né? Vai ser uma palavra que Deus já está nos alinhando nessa noite, 2 Timóteo, nós vamos ler, vão ser duas referências, se você já quiser preparar aí, a primeira é 2 Timóteo, capítulo 2, a segunda vai ser lá em 2 Pedro, 1, é, 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, tá? mas aí primeira é 2 Timóteo. 1 Timóteo, tá? Eu falei 2, é primeira. Ah, 1 Timóteo, eu tinha falado. Prim... Primeiro eu falei 1 Timóteo. Aí quando eu falei 2 Pedro, eu vim e vou. É, eu ainda estou adorando aqui, estou viajando ainda aqui. 1 Timóteo capítulo 2. Nós vamos... 2 Pedro 3, 7. Nós vamos ler 2 Timóteo 2, do 1 ao 8. Todo mundo achou? Amém? A palavra do Senhor diz assim, Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Da verdade Porque há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Cristo Jesus, homem O qual se deu a si mesmo Em resgate Por todos Para servir de testemunho Ao seu tempo Para o que Digo a verdade não minto Eu fui constituído Pregador E apóstolo Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Amém? Da forma que eu li aqui, já ficou fácil de entender. Sim ou não? Eu li pausado. E com ênfase em algumas palavras. Agora eu quero voltar para fazermos uma análise de verso a verso para entendermos o que Deus quer falar conosco. Antes, eu quero afirmar aqui que Deus está falando com você através desse versículos. Amém? Eu entendo que Deus deseja que nós venhamos entender esse texto para assim vivermos na nossa rotina. Paulo escreve a Timóteo, nós já sabemos disso, e ele dá algumas orientações de Deus. Deus revela isso para Paulo, para Paulo falar ao seu discípulo Timóteo. Então ele diz assim, exorto, pois, antes de tudo. O que significa antes de tudo, irmãos? Eu gostei da, da definição do pastor Domingos, né? Porque eu ia falar, antes de tudo é... Antes de tudo. Eu ia falar isso, mas o pastor Domingos como intelectual, como professor, o cara que... Né? Por isso que eu colo com um homem assim, entendeu, gente? Né? Ele disse, em primeiro lugar, você faça isso. Amém? Então, fala para o seu irmão, o que Deus está querendo dizer aqui? Fala para o seu irmão. É que você faça isso em primeiro lugar. A primeira coisa do dia... Amém ou não amém? Fazer o quê? O texto diz súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Súplicas, o que seria súplicas? Clamor. Né? É aquele é, como se fosse um grito desesperado. Senhor! Quem não já suplicou a Deus aqui, né? no momento de aperto mesmo, quando está tudo bem, você ora, Senhor, né? agora quando o negócio estreita, como é que você faz? Senhor, me ajuda, <risos> entra com providência, não é assim, aquilo é uma súplica, mas o interessante é que Paulo está dizendo que em primeiro lugar, primeira coisa do dia, antes de tudo, nós temos que fazer súplicas, Orações, intercessões e ações de graça. Por quem, irmãos? Por todos os homens. Ou seja, nós somos desafiados por Deus a orar todos os dias, antes de tudo, que, na verdade, esse antes de tudo tem um sentido. Não de primícia aqui, no caso, mas um sentido de você não esquecer de fazer isso. Consegue entender isso? Entendeu? Por que Paulo fala antes de tudo? Ele não diz isso como se fosse uma premissa, como se fosse uma lei, ó, é uma é premissa. você orar isso. Mas ele diz assim, ó, eu quero mostrar que isso é muito importante, e se você não fizer isso logo, quando você acorda, no primeiro momento do dia, vai acabar que você vai esquecer. Concorda comigo ou não concordo? Quem não já fez isso? Não, mais tarde eu vou orar por aquele negócio, e aí você vai, faz tudo, chega, dorme, e aí você, nossa, nem orei. Mentira ou verdade, irmão? Então, Deus está falando conosco da importância de estarmos orando por todos os homens. E Ele, ele destaca alguns homens aqui. Pelos reis, né? aqui no nosso caso pelo presidente, pelas autoridades políticas, por todos aqueles que exercem autoridade. E ele coloca aqui uma coisa interessante. Quando você faz isso, você recebe algo quando você ora. Você recebe uma vida tranquila e sossegada. Amém? Então vamos pensar o quanto o carioca ora. É só ver se ele tem uma vida tranquila e sossegada. Alguns já entenderam, né? A palavra do Senhor mente? Não. Ela fala a verdade. Se nós orarmos antes de tudo, se nós suplicarmos, se nós tivermos essa vida devota de oração por todos os homens, por autoridade, por aqueles até que a gente não conhece mas entendendo que isso agrada a Deus, como está escrito, nós teremos uma vida tranquila e sossegada. Amém? Então, está aí a deixa. Você quer ter uma vida tranquila e sossegada, irmãos? Ore mais. Pois isto é bom e agradável diante de Deus. Então, irmãos, por que é difícil a gente orar? Por que é difícil um, um, um propósito desse de oração que a igreja está fazendo, muita gente não vim? Por que é difícil um, um círculo de oração, ou um, um culto de oração, muitas pessoas não darem importância? Se isso agrada a Deus, sacode seu irmão e fala assim: você precisa orar mais, fala, fala para ele, dando um sorriso aí para não ficar chato. Né? Você precisa orar mais, porque isso é agradável a Deus. Amém? No verso 4, há a revelação porque nós oramos, não só porque agrada a Deus, mas o qual de, o qual deseja Deus, né? Deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A nossa oração, ela gera uma alegria para Deus e por quem nós oramos, gera salvação e essa salvação traz para nós uma vida tranquila e sossegada. Conseguiu entender o texto? Será que nós podemos praticar isso? Amém ou não amém? Nos versos seguintes, só se confirma, né, Paulo dizendo para Timóteo, só existe um Deus e o qual um, um mediador que é Jesus Cristo que deu sua vida, isso aqui ele está confirmando e aí ele coloca, eu fui constituído para isso. O fato do título de Paulo não 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 li, livra ele desse desejo de Deus de estarmos orando estarmos suplicando, estarmos fazendo ações de graça por todas as pessoas. Sabe o que eu acho, irmãos? Eu acho que os membros da Igreja Batista vital Brasil, os membros, têm uma grande responsabilidade que Deus coloca aqui nesse texto para você. Porque todos os vizinhos aqui da igreja, Deus colocou nas suas mãos para você orar e ganhar eles para Jesus. Um amém, dois, três, quem dá mais? Um, quatro. Eu vou repetir, irmãos, com todo amor e carinho, como diz o pastor Roberto, coloque amor em minhas palavras, né? esse texto me faz refletir que aonde nós estamos, temos a responsabilidade colocada por Deus de orar por todos que estão ao nosso redor, porque Deus está dando essas pessoas nas nossas mãos para ganharmos para Ele. Amém. Amém? Se Deus se alegra com a nossa oração, por estarmos orando por pessoas, e Deus deseja que todos sejam salvos, nós que já fomos alcançados por Ele, o que nós vamos fazer? Deus quer que você realize o sonho dele. Quer que todos sejam salvos. Amém ou não amém? Vamos pular para o 2 Pedro. 3, 9. Que é uma... 3, 7, né? Vamos ler do 7 ao 9. Que é, uma, é um complemento. Nós vamos ler do do 3 ao 9, do 7 ao 9, e depois nós vamos ler o 14 e o 15, tá? 7, 8, 9, 14 e 15. Achou aí? Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados... Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como se fosse um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. 14. Pelo que, amados, como é como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Até aqui a parte A mesmo. Amém. Então, vamos, vamos entender, completando aquele raciocínio, nós falamos em Timóteo que Deus se alegra quando os seus servos oram, suplicam, fazem ações de graças por todas as pessoas. Entendemos que Deus tem um desejo e o desejo dele é que todos sejam salvos. E que essa responsabilidade é daqueles que foram colocados estrategicamente. Porque essa igreja aqui não caiu de paraquedas aqui. Ela foi colocada aqui por Deus. E aqui tem uma pedra fundamental. Essa igreja foi, foi, ela foi construída em cima da pedra fundamental, que é Cristo. Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da Igreja Batista em Vital Brasil. Amém. Amém? Amém? Ele fundou essa igreja. Ele permitiu. Ele colocou nesse lugar estratégico. Por quê? Porque aqui é bonitinho, porque aqui foi oportunidade, porque aqui deram o terreno, sei lá qual é a história. Não, irmão. Porque aqui iria ter um povo que iria clamar, levantar suas mãos, sem ir e sem contenda, e declarar que todos ao redor aqui iriam conhecer o amor de Deus. Amém? E aí, lá em 2 Pedro, completando essa, esse raciocínio, nós entendemos que essa terra e esses céus irão acabar nós entendemos que a terra vai ser destruída. Nós entendemos que Jesus virá buscar a sua noiva, virá buscar aqueles que foram salvos, que conheceram a Ele. Então, o que está dizendo aqui é que o que está aguardando esse fim, a palavra longanimidade está duas vezes aqui, ou paciência, em algumas versões. A paciência do Senhor está gerando salvação. Então, eu queria que os irmãos entendessem que o que está aguardando a vinda do Senhor, essa paciência que gera a salvação, é para que nós venhamos nos unir e alcançar aquele que ainda não conhece Jesus. Amém ou não amém? Observe quando ele fala aqui: o Senhor não retarda a sua promessa. Qual promessa? Se você vê no texto... Nos versos anteriores, qual é a promessa? Da vinda dele. É essa a promessa que ele está falando aqui. Jesus vai voltar assim ou não, irmão? Você crê nisso? Você crê que isso é uma promessa? Você aguarda isso, amém? Eu aguardo, irmão. nome de Jesus. Mas até que ele venha, e como o mundo está falando, tentando zombar da gente, dizendo, cadê a promessa? Nos versos anteriores, você pode ler em casa. E aí... Pedro fala assim: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns acham que está tarde, que ele está demorando a vir. Porém, ele é longânimo, ou alguns pacientes, em alguns versos, algumas é, traduções, paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca. Olha aqui aonde está o ponto-chave do raciocínio de Deus. E que Pedro está declarando na sua epístola. Olha só. O Senhor está retendo a sua vinda. E o mundo está com chacota, chacota conosco, dizendo: Cadê ele? Vai vir? Vai vir nada. Vocês estão com uma promessa. Mas ele diz: O Senhor não tem a sua promessa putadinha. Ele vai cumprir. Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Amém. Porém, ele ainda não veio. Porque a paciência do Senhor está gerando sal. Vação. Você consegue entender o texto? Ou seja, a vinda do Senhor está ainda aguardando para que nós, que temos a responsabilidade de orar, levantar nossas mãos e abençoar, e sermos instrumento de Deus para alcançar vidas. Vida da onde? Lá do Japão? Não. Se Deus me quisesse, quisesse que eu ganhasse alguém no Japão, Ele vai me mandar para lá. Aonde que Deus quer que eu ganhe vida? Aonde Deus me colocou. Onde Deus me colocou? É nessa casa aqui, é nesse bairro? Então é nesse bairro. É naquele trabalho que eu estou? Então é lá que eu vou ganhar vida. É naquela faculdade, naquela escola? É ali. É nessa igreja? Então é aqui. Diga amém. Agora, o que completa o raciocínio que Deus falou com o meu coração é que a volta dele está sendo retida pela paciência. Para gerar salvação. Olha onde confirma, 14, de novo. Pelo que, amados, como estás aguardando essas coisas? Quais coisas? A promessa. Que promessa é essa? Ele vai voltar. Então, como nós estamos aguardando essas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por... Salvação, a longanimidade, em algumas versões, a paciência do nosso Senhor. Ou seja, a longanimidade ou a paciência do Senhor de aguardar a promessa é para gerar salvação. Quem entendeu? Amém? O que Deus está falando para nós nessa noite, Igreja Batista em Vital Brasil? Deus ele tem te abençoado, Deus tem te dado força, Deus tem feito tudo pela sua vida, agora Ele tem um desejo Ele está pedindo, me ajuda a realizar o meu desejo. Que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Todos sejam salvos. Amém? Será que o Senhor pode contar com você? Né? Vou abrir um parênteses aqui. Às vezes a pessoa fala assim, mas pastor, eu não sei pregar. Eu, eu tenho vergonha de pregar. Né? Tem gente que fala isso, não tem? Mas eu, eu vou usar uma frase de um amigo meu. Em todo tempo pregue, se preciso for, fale. Quem entendeu? a sua pregação é o seu testemunho e o seu joelho no chão, que vai gerar glória para o Senhor e salvação ao seu redor. Amém? Amém. Quando você abrir a boca, o Espírito Santo vai te, te, te encher e te usar ali, mas você nem vai precisar, porque o seu testemunho vai gerar salvação para a glória de Jesus. Amém? Podemos orar?